1: Hartelijk welkom bij de Technoloog. Nummer 334,
2: hallo Herbert. Dat dacht ik al. <laughs> ik had het zelf al. Ja, zelf? ja ik dacht het was 334. Nou, waarschijnlijk
1: omdat het vorige week 333 was. En ja. wist ik nog. Ja, dat was een mooie. En volgende week is het ook een mooi getal. Is
2: 335 iets heel moois? Uh, nee, eigenlijk toch niet. <laughs> nee, ik nou, dacht het. Welkom, Fred Streefland. Dank je wel, CEO van Secure Industrial Cybersecurity. En we gaan het hebben over cybersecurity in de ruimtevaart. Dat vind ik leuk. Een beetje kruising met space cowboys, maar we zitten hier in de technologie. Ja,
1: technologie, alles over cybersecurity in space. En we gaan het even kijken, want um,
2: het heeft met allerlei um, moderne feiten te maken. Eén is: we hebben een ontzaglijke hoeveelheid satellieten om ons heen draaien. Die ook hele belangrijke dingen doen. Uh, en dat aantal dat, dat explodeert. Um, Getallen even. Ik... Precies.
1: Het ja, het...
3: Er zijn verschillende getallen, zijn er, uh, die, die zijn er eigenlijk uh, publiekelijk. Uh, het getal wat ik altijd aanhoud is dat er nu ongeveer 8.500 satellieten rond de aarde zweven. En uh, ja, in ieder geval uh, t- boven de 5.000, dat zijn ook getallen die ik ook vaker zie. Maar 8.500 is het getal wat ik nu aanhoud. En uh, de groei, want je zei het al Herbert in je intro. Ja. De groei is ook inderdaad explosief, ze verwachten inderdaad meer dan... Uh, 25.000 in de komende 5
1: tot 10 jaar.
2: Ja, nee, ik wou net zeggen... De komende, ik, dat 8.500 of 5.000... dat ik zou hoger hebben ingezet. Ja,
1: ik had 12 ergens gehoord, maar prima.
2: Want ja, er zijn verschillende van die... Starlink-achtige netwerken in aanbouw... Eh, met duizenden of tienduizenden... per netwerk is dan het doel. Er komen er verschrikkelijk veel bij. Goed. Maar wacht dit, even van één ding snap dan
1: weer niet. Want ik zag zo'n foto... met dat, 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 dat rond de aarde helemaal vol zit... met satellieten. Nou... Rond de aarde is het vrij groot en 8500 en zelfs 25.000 lijkt mij ruimte zat. Maar dan hebben ze toch de hele tijd van het gevaar, een van de gevaren, security, dat ze elkaar raken, een, een meteoriet die elkaar raakt. Is dat een onderwerp waar jij je mee bezighoudt of juist niet? En is dat gevaar echt groot?
3: Ja, het gevaar is groot. Niet zozeer satellieten die elkaar raken. Maar vooral ruimtepuin, zoals dat heet. Debris. Ja, ja. Daar is ontzettend veel in de ruimte. Dat daar rondhangt en rond zweeft. En dan moet je denken aan meer dan een miljoen. En dan heb je wel een groot aantal. Meer dan een miljoen ruimtepuinstukken. Die groter zijn dan één centimeter. En dan heb je het wel over een drukte in een heel groot, Zo, grote oké. ruimte.
2: En dan krijg je natuurlijk niet elke dag botsingen. Nee. Maar dat een satelliet een keer een klap voor zijn kop krijgt... die kans neemt dan
1: toch wel heel vervelend toe. Ja, dat was toch okay. pas... In zijn d- levensduur. Was toch onlangs was er toch eentje... was er toch schade ontstaan door ruimtepuin? Een nou, bericht
2: dacht ik niet. Ja, het is, het is nooit ook helemaal zeker. Hè? Dan, dan is een satelliet opeens uitgeschakeld. En dan denken ze, hoe kan dat gebeurd zijn? Nou ja, en een, een botsing met een, een of ander
1: object... Is dan de mogelijkheid? Heb je even. even en, dan sto, en dan stop ik ermee. Heb je een getal van hoe groot die kans is? Want voor mijn gevoel is die kans echt nog steeds. met een miljoen en 8500. zo'n grote ruimte. nog steeds klein. Maar het is een reëel gevaar, hoor ik altijd. Maar hoe groot dan die kans is. Nee, ik heb geen getallen van hoe groot die kans is. Dat weet ik niet. Het winnen van de. St-
2: maar het is een, het is een reëel gevaar ja. in het ruimtestation. Oh, ja. He? Zo'n ding dat vrij groot is. en heel lang ronddraait. Uh, er zijn diverse botsingen geweest uh, met dat ruimtes. En dat zijn vaak hele kleine uh, rotdingetjes... die dan een kratertje slaan in een ruitje of zo. Uh, of, of, een, of een lekkage veroorzaken... die ze dan ja. weer weten te dichten. Maar uh, dat, dat is op zichzelf routine. Oké. Okay. Dus het is echt wel een probleem. Goed. Um, maar er zijn ook... Uh, en uh, j- Jij hebt onszelf, uh, Fred, een presentatie gestuurd... waarin allerlei feiten dan uh, op een rijtje worden gezet. Uh, kun, je, kun jij voor ons in kaart brengen... Uh, op wat voor manier satellieten kunnen falen? Wat zijn, wat zijn allemaal de mogelijkheden van problemen die je daarmee hebt?
3: Uh, ja, er zijn uh, verschillende mogelijkheden... waardoor uh, satellieten kunnen falen. En uh, dan begin ik eigenlijk met de, meeste, de meest interessante, denk ik zelf... de meest spannende, om het zo te zeggen. Dat is natuurlijk dat ze satellieten ook daadwerkelijk worden aangevallen... Door, uh, door vijandelijke staten. En dat bedoel je met de missiles die er zijn... Uh, dat is natuurlijk James Bond-achtige karakter wat je hebt. Oké, okay, Dus echt met, met fysiek destructieve ja. wapens. Ja. Maar dat, dat is toch dat, nog niet dat gebeurd? Uh, dat is wel gebeurd, maar dat is uh, door te testen is dat gebeurd. Dus er zijn landen, in dit geval Rusland... die heeft in, uh, in 2017, als ik het goed heb... ja, in 2017 en ook in 2019... hebben ze een, een oude satelliet van hunzelf... hebben ze, hebben ze ja. inderdaad met een anti-satelliet missaal kapot gemaakt, en waardoor India er een puin gedaan. ontstond. India heeft het ook gedaan. India heeft het ook gedaan, dat klopt. Ja. Maar ik weet in ieder geval dat Rusland twee keer... een, een Assad-missaal heeft getest. De Topol 19, om, de, om, om in de termen te blijven. Dus, en, ja, en ze hebben ook getest... met uh, het afschieten van die missaals... vanaf een vliegtuig. Ja. En niet vanaf de grond.
2: Nee, Oké. Okay. Ja. Hey, maar uh, dat is op zichzelf... is uh, dus interessante informatie, maar... Dat is niet iets waar je
1: je erg goed tegen kunt verdedigen. Hè, ja, wel? dat was mijn volgende vraag. We hebben het over, we hebben het over security. Ja,
3: nee, dat klopt. Nou, het, is ook, het is ook het eerste voorbeeld wat ik wilde noemen... waardoor satellieten ja. kunnen falen. Om terug te komen ja. op jouw vraag. Ja, inderdaad. Uh, nee, nou ja, feitelijk zijn er natuurlijk meerdere zaken... waardoor satellieten uh, kunnen falen. En dan heb je het vooral over elektronische oorlogvoering. Jamming en spoofing. En vooral, ja, wat mij natuurlijk het meest interesseert... het cyberaspect. Ja. Dus het, het, het daadwerkelijk... Uh, door middel van het... Uh, Cyberaanvallen van satellieten. Ja. Het onklaarmaken van satellieten en hun, hun grondstation en of hun grondstations.
2: En, en de reden dat we het er nu over willen hebben is natuurlijk ook dat de, het belang van die satellieten steeds groter is. Hè? Want uh, dat uh, noemen jullie in het bedrijf ook uh, satellieten zijn tegenwoordig uh, hoe heet het ook weer, kritieke infrastructuur. Of Absoluut, iets. ja.
3: ja. Ja, en dat wordt wordt niet alleen door ons gezegd, dat wordt ook door door mensen, uh, door onze onze adviseur, zeg maar, die die dame waarvan jij de presentatie hebt ontvangen, Barbara Grove. Zij is adviseur bij de NASA, zij is adviseur bij de Department of Defense en zij pleit daar ook voor. Dus dus wij pleiten ervoor om om space kritieke infrastructuur te maken. En gelukkig is dat ook in de NIS 2 Directive ook opgeschreven als space is kritieke infrastructuur. En waarom is kritiek infrastructuur? Omdat. Ja,
2: twee directeurs trouwens, daar hebben we het een week ja. of wat geleden. Ja, precies 8, 9 9 geleden. Uh, ja. Over gehad. Um, voorschriften voor
3: beveiliging. Ja, ja die Europese, Europese wetgeving voor ja. kritiek infrastructuur. Ja, en als je dan kijkt naar, naar space assets. Uh, daar hebben ze het dus over kritiek infrastructuur. Waarom is kritiek infrastructuur? Eigenlijk is het heel simpel omdat zonder space, zonder satellieten. er heel veel zaken op de aarde. Gewoon niet plaats kunnen vinden uh, om een idee te geven. Uh, dus we, de, de, we vliegen 31 GPS satellieten rond de aarde. Als 25% voor cyber aangevallen wordt. Dan gaat er geen vliegtuig meer in de wereld die opstijgt of landt. 25%? 25% van die 31 GPS satellieten. Als je die onklaar maakt. Als je die laat falen. acht stuk's. Acht stuks. Dan, komt, dan gaat er geen vliegtuig meer de lucht in... en dan gaat er ook geen vliegtuig meer landen. Maar satellieten zijn gewoon noodzakelijk voor de navigatie. Maar ook satellieten zijn noodzakelijk voor het betalingsverkeer. Uh, als er ergens betalingsverkeer plaatsvindt... en dan is er vaak satellietcommunicatie nodig... om de creditcard af te schrijven van de terminal.
2: Maar daar is toch nog wel een, een workaround ja, voor? Ja. Daar zeggen. zijn
3: workarounds voor. Ja. Maar het navigatieverhaal, uh, onder andere... maar ook het weer, het voorspellen van het weer... Ja, ja, ja. Uh, communicatie communicatie, heel heel essentieel. Dat hebben we natuurlijk in Oekraïne gezien, daar komen we denk ik dadelijk later wel op. Ja, daar heb je natuurlijk satellieten voor nodig. Dus satellieten en hun grondstations, want dat wordt wel eens vergeten, die zijn essentieel in de maatschappij tegenwoordig. Zonder satellieten gebeurt er heel weinig. Ja... Ja? ja, ik wil heel dat graag... Je ademhalen ben.
2: Nee, <laughs> nee, dat ja, ik wil
1: toch wat zeggen, maar ik weet niet ja. of dat het juiste moment is, maar ik wil ook gewoon heel concreet... Want ik zag een heel leuk filmpje van een gast die een satelliet ging hacken. En ik vind het wel even leuk om aan de hand van zo'n case, je koopt een tv-disc. Ja, een schotel. Ja, ja een schotel en daarmee hackt hij. Misschien is het wel leuk om die case te beschrijven, dat je dat doet. Want dan komen alle aspecten van de... Van de beveiliging. Hoe val je een satelliet aan? Ja. En de boodschap was een amateur kan het beveiligen. Nou, het, 300 uh, pond geloof ik. Oké, okay. ja. nou, leg maar uit.
3: Nou ja, het feit is natuurlijk dat satellieten zijn destijds altijd ontwikkeld... om uh, iets langdurig te doen. Die zijn ontwikkeld uh, niet met security in het achterhoofd. Waarom? Omdat satellieten werden altijd ontwikkeld om robuust te zijn. Te, te maken, ze hebben te maken met temperatuurverschillen in de ruimte... En eh, er is een verbinding, een radiofrequency verbinding verbinding met het grondstation. En die satellieten zijn altijd ontwikkeld en nooit met gedachten van security in het achterhoofd. Waardoor die satellieten eigenlijk open zijn qua verbindingen -hmm. naar het grondstation toe. Is het niet encrypted? Want dat dat vind ik ook Nog niet. En nog niet moet ik zeggen. Sommige satellieten zijn ondertussen encrypted. De nieuwe wel natuurlijk. De nieuwe wel. Ze zijn pas in 2016 begonnen met de encryptie van de verbindingen omdat in het verleden nogmaals werd er gedacht vanuit hun gedachtegoed van een satelliet moet zo licht mogelijk zijn. Want elk ja. kilogram is ongeveer 250.000 dollar. Dus hoe zwaarder die satelliet, hoe meer security erin bouwt, hoe zwaarder die satelliet. En ja. dat is ook niet handig voor ja, de Dus ja, Security
2: ja. bestaat uit software, dat weegt nul.
3: Klopt, maar er zal ook misschien wel hardware bij moeten komen om ja. die software werkend te krijgen op een satelliet. Dus daar is sowieso aan gedacht. Er werd ook altijd gedacht van ja, wie gaat nou een satelliet hacken? Dus ook mm-hmm. een stukje uh, security bij obscurity. Zoals dat toen werd gezegd. Wat nooit een goed, uh, een goed plan is. En ja, dus die satellieten zijn altijd gebouwd... met het gedachte van ze moeten het doen. Ze moeten constant aanstaan. Ze moeten werken. Ze moeten uh, brokstukken, wat we al eerder hebben besproken... Uh, kunnen weerstaan in de lucht. En daar zijn, met dat doel zijn ze gebouwd. Ze zijn nooit gebouwd met het idee dat ze überhaupt... Door anderen aangevallen worden. Dus er is nooit security ingebouwd. Ja. En dat is wel eens de reden waarom het, waarom ze ook redelijk makkelijk dat is, benaderbaar
1: zijn. Dat is vrij naïef, hè? Want ik zie, ik ja, heb hier. Heel naïef. Ja, want ik heb hier een sheet voor me Intrusions in Tunisia Systems. Nou, dat begint in 97 en hier stopt het in 2011. En dat is gewoon jaarlijks meerdere keren alleen maar intrusions. Maar wacht even, uh, daar wil ik het heel graag
2: over hebben, maar weten we al genoeg van hoe uh, die gast met zijn nee. schoteltje nou satellieters Nee, nee maar daar
1: komen we zo op. Okay, okay. We hebben nu, waarom, waarom het niet veilig is, dat hebben we nu. Ja. En wat hij kan namelijk, het is unencrypted, dus hij koopt, dat, hij gaat naar de winkel, koopt een tv-schotel en ja. dan
3: hij koopt ook een apparaat waardoor hij in staat is om die radiofrequenties om te zetten in bits en bytes. Dus hij heeft op zijn computer, op zijn, op zijn laptop, heeft hij een apparaatje waar dat in staat is om die, op die radiofrequentie van die satelliet in te, in te loggen, om het zo te zeggen. Hij gaat de dingen vertalen.
1: Ja, is dat, is dat gewoon vrij verkrijgbaar open source? dat ja. Die software die kan hij gewoon ergens Ja,
3: van, nou, ja. Okay, top. Het is ook vaak bekend wat voor radiofrequentie die satellieten op werken. En dat is een kwestie van uh, zoeken en, en de juiste verbinding vinden. En je zag ook op dat filmpje waar je naar verwijst uh, bent. Zag je ook dat hij verschillende spikes ziet in die verbindingen. Dus, en hij kan die verbindingen, die kan hij vertalen dus in die spikes, die kan die vertalen in bits en bytes. En daarin ziet hij dus letterlijk op zijn computer, op zijn laptop, ziet hij dus wat voor data er tussen het grondstation en die satelliet ja. uh, uh, plaatsvindt. En hij kan dus de man in the middle. Kan hij v- spelen, omdat hij de frequentie zit. Hij kan op die satelliet in inloggen, omdat die satelliet niet encrypted is. En wat voor satelliet heeft hij uitgezocht... voor deze grap?
1: Kijken jullie allebei even aan?
3: Gewoon een communicatiesatelliet. communicatiesatelliet Een standaard
1: communicatiesatelliet. En het was een onderzoeker, dus hij deed verder niks... mee, maar je kan natuurlijk wat je zegt... als hij daarop in kan, dan kan je... En wat had hij kunnen doen? Hij kan de communicatie... (laughs) verstoren, hij kan de inzicht... Jij, dat had ik niet helemaal door, dat hij zich in de satelliet zou kunnen komen, dat hij... Dat, kan, uh...
3: dat, liet hij, dat liet hij niet echt zien. Nee, maar dat, dat zijn wel mogelijkheden. Het ging vooral omdat hij die communicatie kon onderscheppen. Dat was, dat was okay, wat er in het filmpje uitkwam. Ja. Dus het hij kon je van
2: zien. Afluisteren, maar buiten gevecht stellen. Hè, dat ding gewoon uitzetten. Ja. Uh, en jij zegt men in de middel. Dat betekent dus dat je de communicatie verandert. Kan. Dat je op een ja. of andere manier jezelf voordoet... als nou ja, een van de partijen die daar aan het communiceren zijn.
1: Ja, dat zijn mogelijkheden. Dat zijn allemaal ja, mogelijkheden. Maar even nu terug, hè, want dit is... Stel je voor dat je die, die acht dat je acht GPS-satellieten bewerkt? dus, dus, dus kom je er ook zomaar in? zijn die ook niet encrypted? Dan kan je het signaal vervangen en ja, dan ben je toch echt de pineut? Ik bedoel, er
2: zijn er nee, toch... wacht even, ik moet even een vraag voor maken. K- ja. k- kan je de, de GPS-satellieten op een dergelijke manier?
3: In theorie zou het kunnen. Ondertussen is natuurlijk ook sinds 2016 zijn die uh, verbindingen wel geëncrypted met de c- met de uh, GPS-afstand. Nee, die zijn, gewoon, die zijn gewoon op afstand ja, geüpdate. absoluut. Ze hebben daadwerkelijk die satellieten dusdanig aangepast... dat ze nu wel encrypted met het grondstation praten.
2: Want we hadden daarnet nog over de mogelijkheid om ze uit te zetten. Hè, dat, jij zegt, dan vertrekt er geen vliegtuig meer. Ja. Maar veel kwalijker is het als je ze op een of andere manier kunt beïnvloeden... zodat de GPS-informatie fout is. Dan gaan die vliegtuigen namelijk wel ja. de lucht in... maar vliegen ze tegen een berg.
3: Ja, ja en dat is, dat is nog steeds, helaas is dat nog steeds absoluut mogelijk... Het hebben we ook gezien... Uh,
2: Ondanks het feit vo- dat die verbindingen nu encrypted zijn.
3: Ja, ja, ja gebeurt, omdat hè? er nog steeds mogelijkheden zijn... ...op het spoeven van de GPS-satellieten. De Russen zijn daar oh, al enorm goed in. We hebben het zelfs gezien vorig jaar zelfs... ...tijdens de, de oorlog in Oekraïne... ...waarin uh, ja. airline-vliegtuigen van Finnair... Ja. ...boven Kaliningrad verkeerde GPS-signalen kregen en ja. gespoefd werden. En dat okay. is er daadwerkelijk een melding van gemaakt Maar dus even duidelijk mogelijk.
2: maken waar we het precies over hebben. Want uh, spoeven, uh, daarvoor moet je dan, dan, dan
3: speel je voor GPS-satelliet. Ja. Right? Ja. Ja? ja, dan heb je een nep-signaal. Dan heb je een nep-signaal. Maar
2: een belangrijk ding bij GPS is volgens mij waar het signaal vandaan komt. Dus dan moet je op een plek zitten met je gespoefde signaal. Ja. Um, dat het lijkt alsof je die satelliet bent. Dan moet je ergens hoog in de lucht zijn.
3: Ja, het is wel zo. Even terug te gaan, even correctie. Het is niet dat die Finnair vliegtuigen zijn gespoefd, maar die zijn gejammed. Dus ze hebben daar heel veel noise gebruikt. Oké, okay, dus, dus GPS jamming is daar. Hebben ze daar gezien. Ze hebben wel spoofing gezien bij uh, Unmanned Aerial Vehicles van de OVSE. Ja, dan moet die je dus... Dat, een... Dus daar hebben ze wel spoofing. En dat dan... was inderdaad op de grens bij Oekraïne. Met ja. uh, unmanned aerial. Maar dan moet je eens.
2: een ballon of een drone zijn en boven het luchtverkeer zitten. Ja, alsof. of je
3: moet in de buurt zijn bij, bij, uh, bij de grondstations. Of in ieder geval de grondstations uh, kunnen beïnvloeden. Dus okay. connectivity tussen de grondstations ja. en de GPS. Ja, 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 ja.
2: Goed. Um, dan hebben we een paar voorbeelden van, van uh, wat, er, uh, wat er gedaan kan worden. Hè? Wat, wat er mis kan ja. gaan. Um, kunnen we het even hebben over motieven? Wat kunnen uh, booswichten, zeg ik altijd maar, wat, wat kunnen die beogen?
3: Ja, in feite de motieven, als je kijkt naar de motieven... dan zijn het uh, variërend van de research mensen... waar we het al over gehad hebben in het filmpje... Ja. die dus gewoon kijken wat zijn de mogelijkheden.
2: Ja, dan kun je nog zeggen uh, dat is bona fide.
3: Dat is bona fide, absoluut. Maar als je kijkt naar de uh, kwaadwillenden... en in dit geval het beste voorbeeld is natuurlijk uh, de Viasat-satellieten... die uh, op uh, 24 februari 2022 door de Russen... Uh, de grondstations, werden. de modems werden aangevallen met ransomware... met, met wiper-malware... Uh, Waardoor uh, Elon Musk dus moest helpen met zijn Starlink satellieten om om Oekraïne -hmm. toch wel uh, satellietverbindingen te laten behouden. Dus dat is iets wat wat kwaadwillende kunnen. Uh, Daarnaast is ook gebleken dat uh, uh, ook weerom de Russen een aantal andere satellieten tijdelijk hebben kunnen beïnvloeden. Tussen de twee en negen minuten hebben ze ooit een keer die satellieten kunnen beïnvloeden. Maar in feite hebben we nog niet veel andere voorbeelden gezien dan de voorbeelden die ik nu net genoemd heb. Dus er zijn wel voorbeelden van, maar ja, het is best wel lastig.
1: Nou ja, ik heb juist het idee dat het niet lastig is. Wat is het lastige dan eraan? Kijk, ik snap. Um... Het lastige eraan is dat je sowieso er weinig
3: over hoort, dat ze vaak het niet naar buiten brengen. Dat zien wij vaak. Dat, dat we hebben wel vermoeden dat er. De slachtoffers, wel... brengen slachtoffers naar ja, ja. ja. De slachtoffers, de organisatie. Dat is een bekend
2: verschijnsel. Om, om, de...
3: om dan wel paniek te, voor, uh, te, uh, te voorkomen. En ja, om toch even het ja onder het kleed te schuiven. Dat is wat we zien. Uh, de voorbeelden. Ja, ik heb denk ik een tiental voorbeelden van verschillende satellietaanvallen, om het zo te zeggen. Digitale satellieten. Digitale ja. satellietaanvallen. En meer heb ik er in de literatuur niet gezien.
2: Maar kun je er één noemen? Als je zegt, ik heb tien voorbeelden. Wat, wat kun je dan? Wat kun je nou Ja, dan... de ViaSat-satellieten ja, okay. die ja, ja. had ik al genoemd. Heb je, heb je genoemd, uh, ja.
3: Die, die jamming op die, uh, op die, uh, die airliners vorig jaar. In, uh... Ja. En uh, ja, wat, we ook, wat ook wel interessant is, dat er gezegd wordt of geclaimd wordt: dat, er een, uh, dat Rusland die heeft een, een UAV. vernietigt met een laserwapen. Een drone. Ja. Een drone. vernietigt met een laserwapen. Want ook lasers hebben we niet genoemd. In het begin uh, op jouw vraag inkomend: wat zijn de falende mogelijkheden? Je hebt natuurlijk ook uh, de wapens, de lasers, de, de high. Power microwave wapens. Die ze ook kunnen afvuren op satellieten. Ja, en in dit geval op drones. En het is nooit uh, bevestigd. Maar uh, die drone is inderdaad... Uh, inderdaad. Die heeft inderdaad uh, schade opgelopen.
2: Wat je doen, dan doet met een goed Nederlands woord is verblinden.
3: Ja. Eigenlijk. Ja.
2: ja. ja dat, dus is, dat, dat is
3: ook een, 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 een Redelijk
2: voorbeeld. low tech. Uh, om het maar zo te ja. zeggen. <laughs> Ik zie zo'n pennetje <laughs> ja. voor Zo'n rood pennetje. Ja.
3: Zal iets ja. groter pennetje Brand-glaan. geweest Nee, maar wat je ziet, ja, nogmaals, ik ben, ik ben ongeveer een tiental uh, voorbeelden tegengekomen ja. in, in de literatuur, uh, die ook gepresenteerd worden. En het zijn natuurlijk elke keer dezelfde voorbeelden, maar we praten over een tijdsbestek van nou, de afgelopen tien jaar. Ja. Uh, vanaf 2013 hebben we al voorbeelden gezien. Ik kan me voorstellen dat er veel meer plaats heeft gevonden, maar dat we het niet weten. Ja, dat,
2: dat, precies. Um... En waar ik dan nog over zit te denken is... uh, er uh, gaat ook wel eens iets mis. Ik zal maar zeggen, door natuurlijke oorzaken. Dus door uh, kosmische straling... of door uh, zonnepanelen die uh, het niet meer doen. Of door brandstof die opraakt. Ik verzin maar even een paar dingen. Dat zijn allemaal. Of of die uh, micro-botsingen. Botsingen botsingen met
3: micro-meteorieten.
2: Wat ik me dan afvraag... want we hebben het hier nu vandaag uh, over digitale beveiliging... hoe belangrijk is het uh, cyberdeel daarvan? He, want als er, ik noem maar een dwarsstraat, honderd keer zoveel uh, problemen zijn met satellieten door natuurlijke oorzaak dan door, uh, door uh, uh, boeven. Ja, is het dan heel belangrijk om je ermee bezig te houden?
3: Het is een terechte vraag. Uh, nou, ik denk dat het steeds belangrijker wordt om ernaar er, um, te kijken. Uh, niet alleen omdat ik dat vind... maar omdat je dat ook elke keer terugziet in alle verschillende artikelen die ik gelezen heb. En, en je hoort ook mensen zeggen... we moeten echt iets met die cybersecurity doen... Voor, voor in dit geval space assets. Omdat er internationaal... de ruimte is internationaal... net als de internationale wateren. <laughs> en maar ja, er is niemand eigenlijk echt verantwoordelijk voor. Mm-hmm. En we zullen daar veel meer mee moeten. We zullen dus echt een... Uh, Een ruimtevaartorganisatie. En je kan hem onder de VN hangen. Die daar wat van vindt. En die daar wat mee doet. En om terug te komen op het verschil tussen natuurlijke oorzaken. Of of cyberoorzaken. ja We hebben gewoon gezien dat een cyberoorzaak. Is is veel meer gerichter. En is veel minder op toeval berust. Dan een natuurlijke oorzaak in dit geval. En we zien natuurlijk ook. Dat de Russen en de Chinezen hier heel erg actief in zijn. De laatste jaren vooral. Dus we zien ook gewoon. Dat dat de cyberdreiging toeneemt. De de, de kans dat dat een satelliet door een natuurlijke oorzaak uh, faalt, die zal ongeveer hetzelfde blijven, maar de de cyberdreiging neemt absoluut toe.
1: Ja, Ja. maar dan hebben we het over satellieten, cyberdreigingen, we hebben het over satellieten, ja, maar goed, je hebt maar tien casussen en uh, iedereen zegt het neemt toe, ja, oké, ik geloof dat, Maar ja, maar dat
3: is best wel moeilijk. Verhaal. Ja, maar die van die tien casussen zijn denk ik de laatste vijf, zes,
1: zeven, die zijn in de laatste twee jaar, hebben die plaatsgevonden. Ja, en ik vind zelfs het grondstation, weet je wel, dat je daar malware brengt. Ja, dat is toevallig een grondstation van een, een satelliet. Maar is, ze hebben ook elektriciteitsgebouwen uh, aangevallen. Snap je? Dus de, heeft dat, hoeveel heeft dat met. Ze willen die satellieten waarschijnlijk onklaar maken om geen communicatie mogelijk te maken. Dus die snap ik wel. Maar die vind ik ook al. Is dat echt satelliet specifiek? Weet je, wel? dus dat is natuurlijk. Ja, ik denk dat het... wat is eigenlijk met cybersecurity hebben we het nu over en satelliet specifiek. Want we hebben het over dezelfde middelen eigenlijk. Ja. Uh, DDoS, uh, malware, noem allemaal maar op. Absoluut, absoluut. Nou ja,
3: Wat je ziet is natuurlijk dat uh, satellieten, maar ook ook het ISS uh, uh, ruimte station. Dat is natuurlijk ooit gebouwd met heel veel uh, operationele techniek. Zoals we dat noemen. Uh, dus dat zijn de, de, de apparaten die zorgen voor iets fysieks. Dus de, voor de koeling, de ventilatie in dit geval. Druk, dat soort zaken. En dat is nooit aan het internet gehangen. Uh, de laatste jaren, de laatste 10, 15 jaar. Zijn al die apparaten die, die ik ook genoemd heb. Die OT, die is wel aan het IT. Aan het IT netwerk gehangen. Waardoor je dus het risico krijgt en de kans krijgt dat het veel makkelijker toegankelijk is. Ja. Kijk, vroeger zeiden ze altijd... lees een, een, een datacenter. We zijn van de datacenterbeveiliging. Maar een datacenter... maar hetzelfde geldt voor een, voor een ISS-ruimtestation. Dat is gebouwd om iets te doen... en dat is nooit gebouwd om aan het internet te hangen... bij wijze van spreken. Ja. Maar nu zie je dat ook het ISS-ruimtestation... heeft verbindingen met het internet...
1: En daardoor het hangt dat vol dus... met IoT. Dus als daar de het hangt temperatuur... vol
3: met IoT, maar ook met OT. OT en IoT. En een klein dat beetje. Wat OT
1: even helpen?
3: Operationele techniek. Okay, ja, ja, OT, dat zeg ik. Ja, ik noem het altijd de, de oude uh, fabrieksmachines. Mm-hmm. De cooling devices en, en, en de ventilatie, dat soort zaken.
1: Nee, maar je kan had gelijk met een huis. Je hebt gewoon een ja. huis, hangt niet, aan het, ja, hangt niet aan het internet. Maar nu met alle smart buildings, dan hangt het, aan het internet. En dan krijg je gelijk een cyber security probleem, maar ja. uitdaging enzovoort. Ja,
3: ja, het geeft natuurlijk veel voordelen, maar aan de andere ja. kant geeft het ook risico's. En dat is exact hetzelfde met satellieten. Het is precies hetzelfde of met een ruimtestation. Ruimte en jij pleit
2: dus eigenlijk voor het oprichten van een organisatie die dat op een of andere ja, wat moet die gaan doen, moet die gaan coördineren ja of, of uh, inspireren, weet ik veel, wat, wat moet die gaan doen?
3: Nou, ik zou inderdaad een, een, een Europese, in dit geval een Europese organisatie... en die kan best bij de European Space Agency in Noordwijk worden, uh, worden belegd. Ja, ik zou er echt voor pleiten om, dat, om, om in ieder geval een kennisinstituut uh, op te zetten... waarin ze dus alles gaan inventariseren van hoeveel satellieten zijn er... hoe beveiligd zijn die satellieten... Ja. Uh, en wat kunnen we erom doen om de toekomstige uitdagingen uh, te lijf te gaan... En wat je ziet in Amerika... in Amerika zijn ze bezig met een Space Resilience Range. Zo heet dat officieel. En uh, en daarin gaan ze dus dingen testen. Ze gaan de informatie bij elkaar voegen. Ze gaan ook de lessons learned die ze hebben gehad... van van aanvallen gaan ze analyseren. Dus dat wordt echt een kenniscentrum... op het gebied van Space Resilience, zoals het ook heet. Ik stel voor dat ik ik zou ervoor pleiten... om dat Europees ook zo op die manier te doen.
2: Ja, nou... uh... Houden jullie je daar blijkbaar intussen mee bezig? Je zei ook net als het gaat om gps. De encryptie is tegenwoordig toch wel een standaard onderdeel. Ik sprak iemand die werkt bij CTI. Nou ja, security als het, gaat om, als het gaat om security in de ruimtevaart. Daar zijn wij ook de hele dag mee bezig. Daar hebben wij gewoon mensen voor die, die daarop zitten. Dus is dit niet een probleem dat vanzelf bezig is opgelost te worden? Gewoon omdat... Cybersecurity tegenwoordig redelijk standaard is in uh, in de digitale techniek?
3: Ik wou dat het zo was. Uh, Alleen wat je ziet is in in de ruimtevaart. uh, Maar hetzelfde geldt voor de kritieke infrastructuur in in, in de wereld. Uh, Daar heb je gewoon te maken met die OT-systemen. Die operationele techniek systemen. Die praten een andere taal. Die zijn anders opgericht. Die zijn anders opgebouwd. Je zult kennis van zaken moeten hebben. Om om te begrijpen dat cybersecurity, de IT-beveiliging. Hoe het vroeger heette dat hij zijn intrede heeft gemaakt in die OT-omgeving. Dus mm-hmm. uh, iemand van CGI... die zou daar best heel veel verstand van hebben... van, van de IT-security. Maar OT is je echt een ander, want dat zijn vaak uh, werktuigbouwkundigen. Ja, maar OT hangt
1: toch niet aan het internet? Dat zou dat denken. Ze...
3: Maar alle OT hangt indirect aan het internet. Oké. Okay, dat, dus is, dat is het gevaar.
1: Maar dat er dan een sensor
3: opkomt of zo? Uh, d- nou, ja, ja, wat uh, denk je van updates die gedaan moeten worden... op het, op het, uh, op het systeem zelf... En een goed voorbeeld daarvan is, is natuurlijk Stuxnet. Want in 2010, we hebben het over 12, 13 jaar geleden. Ja. Stuxnet was een, een, in was een, een univ- un, uraniumverrijkingsfabriek van de Iraniërs. Die hing absoluut niet aan het internet. En toch is daar een virus naar binnen ja. gebracht. Ja, via, en dat, via een USB-stick en, en, een, en een, een laptop in dit geval. Dus alles hangt altijd indirect een keer aan het internet. En, en heel vaak wordt dat gezegd, Ben, wat jij zegt... van ja, uh, OT hangt niet aan het internet. ja... Nou, Sorry, maar dat hangt wel aan het internet. Alleen niet altijd direct. Maar indirect is er altijd wel een verbinding met met het internet. Dus je hebt daar altijd mee te maken. En dat is hoe wij wij ernaar kijken. Dus wij vinden, als je het om terug te komen op jouw vraag, Herbert... van een Europees kenniscentrum op Cybersecurity for Space... ja, ja, daar zul je gewoon kennis moeten hebben over over OT. Moet je kennis hebben over IoT. Wat je ook zegt, dat zit er ook overal in. Er komt ook overal bij kijken. En je zult ook informatie moeten inwinnen... Van wat is er allemaal gebeurd? Wat zijn de ontwikkelingen? Welke kant gaan we op? En dan kun je dus met adviezen komen. Dan kun je zeggen: Nou, dan moeten we op dan ja. die manier die dingen inrichten.
1: En de Duitsers die hebben een voorzet gedaan. Hè? De ja. it methodiek Alleen maar in het Duits. <lacht> maar ja, door chat-GPT had ik het natuurlijk snel ook in het Nederlands. <lacht> uh, wat zei, maar is dat een goed voor... Ik moet even dus vertellen wat ze ongeveer aanbieden. Wat ze, wat ze zeggen of het een goed voorstel is. Nou, ik heb, ik heb toen jij mij
3: dat artikels doorstuurde. Ja. Maar voor mijn dank. Heb ik het ook doorgenomen. En, <laughs> ja,
1: het Was lijkt, een <laughs> artikel.
3: <laughs> ja, ik heb drie jaar in Duitsland gewoon, dus dat scheelde okay, sowieso. Dus ik had Jet G- niet G- 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 nodig, maar. Maar wat je ziet, ik denk dat dat een heel goed voorstel is. Ik heb er alleen niks van gehoord. Ik, ik heb daar in Nederland nog niks over gehoord. Maar stond... nou moet jullie
1: mij ook even. Ja, precies. Wat stond er in dat voorstel? Okay, de, ik, ik kwam een artikel tegen uit de Washington Post. Ja. Waarin ze verwezen dat Europa nu de Resilience uh, Satellite. dat ze daar ja. regelgeving voor gaan voeren. Nou, en dat was dus de, de IT Groenshoeds Methodiek. Dat is een Duitse organisatie die dat opzet. Ja, en wat ze zeggen, weet je, beschrijft de specifieke ruimtevaartsector als het de productie, lanceren. Ze gaan het gewoon klassificeren. Ze gaan uh, regels waar ergens iets aan moet voldoen. Ja, standaard. Standaard ontwikkelen, maar ook, en dat
3: is heel belangrijk wat jij zegt, Ben... heel belangrijk is dat in het productieproces van ruimtevoertuigen, ruimtesatellieten... dat... Je ziet dat nu op dit moment, als een satelliet wordt ontwikkeld... hebben we misschien wel honderd suppliers... die allemaal een stukje van die satelliet ontwikkelen. Ja, interessant. En dat is dus die supply chain die enorm belangrijk is. En daar wil je dus daadwerkelijk zicht op hebben. Van welke software komt erin? De S-bom misschien wel verhoord. Software bill of materials, zoals het heet in het Engels. (laughs) Dat is dus eigenlijk wil je een ingrediëntenlijst hebben. Zo vertaal ik het altijd van waar bestaat mijn systeem uit? In dit geval een satelliet. Dus je wilt eigenlijk elk stukje hardware en software... wat er in die satelliet zit...
1: wil je eigenlijk inzichtelijk maken. Wie is
2: daarvoor verantwoordelijk? Wie heeft op die manier invloed op wat erin komt?
1: Absoluut. Dus Uiteindelijk is in de keten, zeg maar... als de de ESA een satelliet wil bouwen... dan is de ESA verantwoordelijk dat ze in de keten... al die partijen aan die standaarden voldoen. Ja. Ja.
2: Ja. En... en, Ja, geleidelijk aan wordt me ook uh, duidelijk hoe ingewikkeld het is. Maar het zal eigenlijk, denk ik dan, ook weer in de ruimtevaart... niet zo heel veel ingewikkelder zijn dan in de rest van de wereld. Zie je stuk net. Je wilt niet dat er uh, malware met een satelliet mee omhoog wordt geschoten. Je wilt niet dat er iemand op afstand bij kan. Er zijn allerlei mogelijke routes die je wilt afstellen. Is die complexiteit, is dat sowieso beheersbaar? Moet je niet op een of andere manier die uh, supply chain, zoals jij dat noemt... een stuk simpeler maken dan die nu is? En kan de, dat wel?
3: Die laatste vraag van jou, dat is moeilijk om te beantwoorden. Het eerste gedeelte van jouw vraag... ik denk dat het inderdaad, dat je helemaal gelijk hebt. Het is het vergelijkbaar met wat er op, op aarde ook gebeurt. Hetzelfde ja. verhaal. Exact hetzelfde. Maar zelfs op aarde hebben we daar een uitdaging in. Ja. Daar lukt het nog niet helemaal. En maar is het, is het dan wel
2: nodig om te zeggen... van, nou, we hebben het probleem in de ruimtevaart ook... daar willen we ook op gaan letten... Dan kun je toch de standaarden gaan gebruiken... die daarvoor op aarde al lang gelden.
3: Absoluut. En dat is ook een voorstel wat gedaan wordt. uh, Oké, dan zijn we er toch uit. (laughs) Nou, dat klopt. Maar dat is absoluut een voorstel wat gedaan wordt. Maar er moet wel een instantie zijn die dat oppakt. En nu zie je nog dat er gewoon te veel instanties... het is nog te versnipperd op dit moment. -hmm. Eigenlijk een vergelijkbaar probleem... wat we in de normale wereld ook kennen. maar dat
2: snap ik niet goed. Je zegt er zijn te veel instanties, dus doen we er eentje bij.
3: Nee, dan gaan we instanties samenvoegen... dan wel gaan we eentje ervoor verantwoordelijk maken... Dat is mijn voorstel. Mm-hmm. En daar, die is ervan. Dat, dat, die organisatie is ervan. Ja. Maar dat, is, maar dat is absoluut, zou absoluut heel erg enorm helpen.
2: Maar um, ook weer, um, om, het, om het beter te begrijpen. Uh, de problematiek speelt al bij het bedrijfsleven op aarde. Uh, ja. Er zijn ruimtevaartbedrijven. Waar, wat is er nou specifiek aan de ruimtevaart... dat ja. je daar een aparte club... Dat wil ik ook weten. Want je kunt toch ook gewoon zeggen... Ja, dat zijn ook bedrijven die moeten aan... de cybersecurity standaarden voldoen... die we al lang hebben.
3: Ja, dat is een goede vraag. Ja, wat is er specifiek aan de ruimtevaart? Ja, eigenlijk het enige specifiek aan de ruimtevaart... is dat de, 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 voer, de, de ruimtevaartuigen, de, de satellieten... dat die uh, ver weg en niet zichtbaar zijn. Daar komt dat okay. eigenlijk op neer. Ja. Ik denk dat dat het verschil is. En dat de perceptie is dat, ze dus, dat je daar heel moeilijk bij komt. Nou, dat is nu niet zo. Dat hebben we ook gezien. Dus eigenlijk is het ook niet zoveel verschillend... als wat er op aarde gebeurt. Alleen, er is nooit aandacht aan besteed... En okay. het is echt iets van de laatste jaren. Nee, ik denk dat de het een
1: ding is. Ja, omdat het, weet je, wat je zei, okay. ligt. Weet je, het moet licht zijn en het moet robuust zijn. En dat, zo wordt altijd gemaakt. Nu moet je een, een transformatie daarin maken. In de, in de, dat vond ik wel interessant. In de, de literatuur die ik overlas, zeiden ze: apply ISO 74-98-2. En ik heb geen idee welke ISO dat nou weer is. Verstandig. Maar dat is dus. A security architecture, basic reference model voor de uh, security architecture. En dat is inderdaad, hebben dat is gewoon uh, zorg dat de identificatie op orde is, je autorisatie op orde is, dat de encryptie is, dat de data inter- integriteit is. Nou, standaard dingetjes. Standaard dingen, absoluut. Maar het is natuurlijk heel apart dat we nu over praten van dat dat moet worden toegevoegd. Want precies wat het zegt, ja doen, morgen. Klopt, maar daar houdt dus iets tegen. Wat is dat dan?
3: Ja, ik denk, daar kom ik eigenlijk op jou, wat jij ook net al zei. Het is eigenlijk de perceptie, de cultuur. Uh, je moet je voorstellen dat in de ruimtevaart zitten veel mensen... die hebben lucht- en ruimtevaarttechniek gestudeerd. Uh, Werktuigbouwkundige mensen die hebben een andere mindset. Die cultuur zal vooral moeten veranderen. En, en je moet je voorstellen dat heel veel toeleveranciers... wat we ook al eerder genoemd hebben... die zijn heel erg goed in het maken van één specifiek ding. Een, een, een zonnepaneel een uh, communicatiemodem. Uh, en die focussen zich daarop. Maar er zal gewoon iemand moeten zijn... die het overkoepelende uh, logistieke... de overkoepelende logistieke keten zegt van... joh in die keten moeten jullie aan die basis security voorwaarden voldoen. Secure by design heet dat. En we zullen moeten voldoen. Dat betekent van joh als je dit doet, moet je dat doen. Je moet, het, je, moet je code testen. Nou, dat klinkt heel dom en heel logisch, spreek, maar... Ja. maar
2: maar dat zijn wel dingen. Zou je ze dat niet doen in de ruimtevaart? Ik dacht, ja, dat ze in de ruimtevaart wel van testen weten.
3: Zou je denken, ja, ja absoluut. Maar niet op, maar op functionaliteit en vaak niet op cybersecurity. Omdat je die mindset niet hebt van, joh, ja. wij zijn specifiek, wij zijn uniek. Security by obscurity. Wij worden niet aangevallen. Wij maken iets robuust. Het moet vooral 30 jaar lang het doen. Ja, die mindset moet gewoon veranderen. En dat is denk ik kenmerkend.
2: Ja. Oké, okay, gaan we de mindset veranderen? Er is natuurlijk nog iets anders. Uh, dat is alles wat er al hangt. Ja. Kun je daar achteraf nu nog even security opplakken?
3: Dat wordt denk ik
1: heel lastig. Ja. Nou, je dat zei net dat lastig. upgrades mogelijk zijn.
3: Ja, er zijn upgrades mogelijk. Maar om de complete security aan te passen... zodat ze ook secure zijn... In al zijn aspecten. In al zijn, hè, als zijn aspecten net, oh, is dat ja. heel lastig. Je moet je voorstellen dat zo'n satelliet... om een satelliet als voorbeeld te nemen... een satelliet is gebouwd met een, 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 een bus... Een bus betekent niet zo'n, zo'n apparaat wat mensen vervoert. Nee. Maar een bus is eigenlijk een, een, een nou, noem het een modem of een moederbord. Noem het een moederbord. Het beeld
2: dat ik ervan heb is een dikke stekker met heel veel polen.
3: Nou, nou dat is eigenlijk <laughs> misschien best wel de beste omschrijving. Ja, ja, absoluut. En eigenlijk hangt alles van die satelliet hangt aan die ene bus. Dus er is geen segmentatie toegepast zoals wij in een IT-systeem wel kennen. We praten in een IT-systeem over segmentatie. Dat als je ergens bijkomt, dat je niet overal bij kunt. Maar dat okay. dat g- ja, ja, ja. gesegmenteerd is. En dat kun je met firewalls doen. Dat kun je in de IT met, vooral met firewalls doen. Om, 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 om compartimenten te maken. Dus op een bepaald zeggen.
2: moment maar twee ja. van de polen van de honderd uh, kunt ja. gebruiken. Nou, en als je stekker. dan
3: in een satelliet kijkt. En een satelliet heeft ongeveer uh, 15 tot 20 verschillende componenten. Al die componenten hangen aan die stekkendoos van jou. Met een plug. En dat betekent dat als je bij die stekkendoos bent. Ben je overal bij ja. Kun je ook overal iets aan veranderen? Kun je overal iets aan doen? Dus dat is heel lastig om dat achteraf, omdat het niet secure bij design is ontworpen, om het achteraf toch te verbeteren. Ja. Er zijn natuurlijk wel mogelijkheden. Je kan op bepaalde dingen, net zoals toevoegen van encryptie, daar zijn mogelijkheden toe. Maar dat zijn de zaken waarom het heel lastig is om al die satellieten, die duizenden satellieten die er hangen, en die er tien jaar geleden zijn uh, gelanceerd, om die alsnog compleet secure te maken.
1: Maar wordt er dan wel. In kaart nu gebracht in Amerika dus wel van welke satellieten nu gevaar lopen. Want als we die, als ze die hacken of als daar een, een breach komt, dan zijn we de pineut. Wordt dat in kaart gebracht en actief nu updates als het kan wel. En anders schakelen we hem uit en dan sturen we een andere satelliet in de lucht. Ik, dat wordt nu gedaan, zo'n programma. Ik
3: mag verwachten dat dat gedaan wordt, maar ik weet het niet. Ik werk niet bij NASA, maar ik kan me voorstellen dat bij NASA hebben ze daar wel een speciaal team nu voor opgezet. Dus ik, kan, ik verwacht dat dat wel gebeurt. Absoluut. Maar zeker weten doen. Ik. Nee, ik, maak me, ik
1: vind het toch wel... Je maakt je zorgen. Nee, niet zo. Dat was, dat
3: niet was de maar... bedoeling.
2: Dus
0: nee, is ook... maar
1: het zijn maar tien incidenten. Dus, uh, en nou, we, ja, die we weten. Die we weten, maar goed. Ja. Maar het is wel dat ik denk van, wow. Weet je, als je dat niet encrypted, dat vind ik het meest bizar. Ja. Daar blijf ik toen ik dit onderzocht. Wow. Maar overigens is het wel
2: uh, leuk, uh, nee leuk is het niet, maar interessant voor voor ons, maar ook voor voor luisteraars stel ik me voor, om uh, vanaf nu te gaan opletten. Want uh, we hebben het in in de rest van de wereld ook wel gemerkt. Er zijn natuurlijk nog altijd heel veel security incidenten waar we nooit wat van horen. Dat kan heel goed, maar er zijn er ook steeds meer waar we wel van horen. Dan is er opeens een halve haven uitgeschakeld en dan is er opeens een ziekenhuis uitgeschakeld of een politiebureau van gemeente of noem maar wat. En dat, uh, als Fred gelijk heeft, gaan we dat in de ruimtevaart in de toekomst ook wel zien.
3: Uh, dat, ja, ik ben er bang voor dat er inderdaad meer incidenten uh, zullen worden uh, gedeeld. Die niet, die, ja, precies, die niet verborgen gehouden kunnen die worden. Die niet
1: verborgen gehouden kunnen worden, absoluut. Maar Fred, als er nu een nieuwe satelliet de ruimte in wordt geschoten, nu, hè, van de, dus vandaag of morgen, vanuit India gebeurt dat vaak. Dan, zit, dan hebben ze toch wel security by design Wordt toegepast, neem ik aan. En ze monitoren precies wat er in die satelliet gebeurt. En ze kunnen ze dus ook monitoren als iemand een attack doet.
3: Ja, ik ben niet bekend in. in, in wat, ik weet inderdaad uit in, in India, die lanceert inderdaad een aantal satellieten per jaar. Uh, China lanceert er een aantal uh, per jaar. Vorig jaar 64. Uh, 64 lanceringen met 150 satellieten die ze in de lucht hebben gebracht. Dat zijn serieuze aantallen. Rusland natuurlijk ook. Uh, en Amerika. Nou, wat ik weet. is dat op het moment dat het een Europese satelliet betreft. of een Europese. ja, een satelliet betreft. dan uh, wordt daar inderdaad. nu wel aandacht aan besteed. sowieso aan het encryptie. Dat weet ik. Dat heb ik dan gehoord. vanuit mm-hmm. de mensen. In, uh, vanuit de ESA. Maar ja, over andere landen. weet ik het niet. Uh, er is in ieder geval meer aandacht voor. En dat is denk ik. daar begint het mee. Die awareness. Die gaat nu echt
1: wel maar, invloed krijgen. Maar het zei, dus die hele keten. is dat dus. Meer aan, maar gebeurt dat ook al? En ook het monitoren. Ik vind het ook heel mooi dat het, ik zie een scherm voor me, alle, alle satellieten. Zien ze hé, hey, daar, daar gebeurt iets wat niet helemaal klopt. Dan zie je de aanvallen.
3: Nou, het monitoren op security gebied gebeurt nog niet. Daar ben ik 100% van overtuigd. Het monitoren op de werking van satellieten en, en wie vle- dat gebeurt wel. Maar het, het security verhaal en ook het supply chain verhaal, uh, ja, dat, dat gebeurt nog niet, omdat dat echt pas sinds kort echt onder de aandacht uh, komt. Uh, en nogmaals, ik weet dat bij alle lanceringen die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden, uh, waar ESA bij betrokken is, dat daar wel naar security wordt gekeken.
1: En was het tipping point die virus, uh, dus de VIA zat ja, ja. ja, dat was zeker ja, dat een was tipping zeker
3: point. Een, een, nou, ik zal niet zeggen, tipping point. Het is wel, het heeft de aandacht op cybersecurity uh, binnen uh, de ruimtevaart aanzienlijk vergroot, omdat in één keer toch wel uh, het echt serieus uh,
1: was. Ja. En ik heb het idee dat de beveiliging bij een ESA of een NASA, meer ideeën, dat dat best wel op orde is. Want die partijen, dat zijn degelijke instituten, weet je wel goed, wordt nagedacht, slimme mensen. Dus klopt deze aanname, is jouw idee dat ook? Of je komt daar ook, dus de cybersecurity is gemiddeld op orde of echt goed op orde?
3: Oeh, dat is heel lastig om te zeggen. Ik, Ik... Ik heb het niet getest. Want ik ben altijd van de proof in de pudding is in de eating, Dus je zult het moeten testen. Maar ik weet in ieder geval dat er aandacht voor is. En, en nogmaals, er zal echt een cultuurverandering moeten plaatsvinden. Al die toeleveranciers ook. Al die bedrijven die dus bezig zijn in de, in de ruimtevaartindustrie. Die zullen daadwerkelijk goed moeten nadenken over secure by design. Wat we benoemd hebben. Mm-hmm. Uh, en, maar dat kost wel tijd. En aangezien dit toch iets is van de laatste jaar, twee jaar. Waar het echte aandacht krijgt. Ja, denk ik dat er nog heel veel zaken gedaan moeten worden. Ik denk work in progress. Uh, maar om jouw vraag te beantwoorden, denk ik dat uh, zeker de NASA, dat weet ik van, uh, dat ze daar serieus aandacht aan besteden. Uh, ESA, weet ik dat ze dat ook doen. Maar hoe ver ze zijn, dat kan ik je niet vertellen. Nee. Dat weet ik niet. Uh, nogmaals, dan zullen we het moeten testen. Maar ja, nogmaals, de geluk, gelukkig is de aandacht er en denk dat ja. dat, dat heel belangrijk is.
2: Ja. Wat ik uh, tegenkwam in in de documentatie, dat vond ik wel een een beetje dreigend klinken. Satellieten, uh, even in het Engels, generally have a single point of failure. Dat klinkt altijd heel heel moeilijk, want uh, dat is één punt waar het helemaal mis kan gaan. Kun je dat uitleggen? Wat is dat single point of failure als het om satellieten gaat?
3: Ja, ik heb het natuurlijk al een beetje uitgelegd dat die satellieten zelf aan zich niet gemaakt zijn op security. En dus dat je die bus die in die satellieten zit. Wat oh, heb je het over die bus? Toegang geeft, ja, toegang okay. geeft tot ja, alles. Ja, ja. Je kan het ook zien in single point of failure. Ik ben hem ook tegengekomen in de literatuur. Waarbij uh, het met een voorbeeld werd verduidelijkt. Waarbij ze zeiden van satellieten vormen een single point of failure voor hackers. Waarbij een hacker die kan natuurlijk in de. Als die een bedrijf wil hacken. Of als die. Uh, dan kan die uh, Amazon gaan hacken. Of hij kan het uh, point of sale gaan hacken. De creditcardmachine kan die gaan hacken. Maar hij kan ook de satelliet gaan hacken. Die dus eigenlijk essentieel is in die hele keten. Van uh, er wordt iets gekocht met een creditcard. Uh, die creditcard wordt tegen een pinapparaat aangehouden. En alles gaat lopen. En uh, bij, Amazon, uh, bij Amazon wordt bijvoorbeeld die bestelling gedaan. Maar dat verbindt allemaal met satellieten. En in zoverre werd het ook een point of single, point of failure genoemd. Dus ja, ja. in de keten. In de keten, het een trechter is waar alles doorheen moet. Absoluut ja, omdat, nou, dat, ja.
2: dat soort trechters, daar heb je natuurlijk ook wel meer van. De, weet ik veel, de, de, de afrekenmodule de afreken van Amazon. Als je die onklaar weet te maken, dan kunnen ze ook niks meer
3: verkopen. Absoluut, absoluut. Maar in, die, in, die, in, die, in dat kader heb ik... Single Point of Failure ook gelezen. En naast het feit wat ik al eerder heb verteld.
2: Ja, ja, ja. want ik moest daarover nadenken. Omdat ik dacht van ja, je kunt net zo goed zeggen... een satelliet, het, het fenomeen ruimtevaart... kan op zoveel manieren misgaan. We hebben het net besproken. De kosmische stralen, de micrometeorieten... temperatuurwerking, kapotte zonnecellen... brandstof die op is, dat ja... Uh, dat die ook nog digitaal kan falen... daar ben je dan niet eens meer zo erg van onder de indruk. Nee. Bij wijze van spreken.
3: Nee. En je hebt daarnaast, vele... daarnaast wil ik nog een toevoeging maken. Je hebt inderdaad, dan heb je het over de satelliet zelf. Ja. Maar de satelliet is ook weer een onderdeel van een keten. Van ja, een ja, ja. grondstation, van andere grondsatellieten... van een command controlecentrum van een datacenter. En daarin kunnen ook de toeleveranciers... die we al eerder genoemd hebben... dus ook in die keten die eigenlijk die satelliet ondersteunen... en die satelliet die ondersteunt natuurlijk weer andere bedrijven in, in de werking... Ook in die keten kan ook heel veel misgaan. Uh, en een voorbeeld wat we nog niet benoemd hebben... is bijvoorbeeld uh, uh, het benaderen van mensen die bij NASA werken. Of bij de ESA werken. En hun, ja, social uh, en engineering. Hun, social engineering, absoluut. Uh, daar is wel een voorbeeld van trouwens. Een van de tien uh, voorbeelden ja. die ik heb gezien... is dat er inderdaad uh, uh, een aantal credentials is buitgemaakt... van mensen bij de NASA. En dat ze daardoor ook dus in systemen konden komen. Dat is een van de voorbeelden die ik heb gelezen ja, in de literatuur. Maar dat is, dat is ook weer... Dat is een... ook een aspect van... Ja, het is niet specifiek. Nee, het is niet Uitgebruik. specifiek. Nee, het is niet FD specifiek.
2: FUD-verschijnsel uh, is dat in de, in de security. Ja. Dat,
1: ja, ja, ja. Oké. Okay. Uh, dus hoe gaat 5G-invloed hebben? Heeft dat nog invloed?
3: Poeh, nou, dat zou ik echt niet weten. Nee, nee? dat weet ik
1: niet. Nou, omdat IoT en 5G... Ik zag daar iets in de, in de literatuur iets over verschijnen... dat het wellicht invloed had, omdat IoT dan toeneemt... en die verbinden misschien ook weer met een grondstation, met een satelliet. Dan heb ik een vraag over jij zegt die uh, dus die in de keten met Amazon dat voorbeeld. Ja. En dan heb ik toch heet het van oké okay, dan, dan ben ik binnen, want dat is vrij eenvoudig bij zo'n satelliet, dus aanhalingstekens. En dan kan ik alles mee doen. Maar ja, dan moet je ook de rest van de keten. De, ja, ja. Als je die niet hebt, dan, dan kan je ook nog. Weinig. Dan moet je dus ook de rest van de keten weer zorgen dat het in jouw portemonnee v- 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 verschijnt. Bijvoorbeeld als je het over Amazon hebt. Ja. Dus hoe doe je dat dan? Nou ja, je kan natuurlijk altijd,
3: als jij toegang hebt, kun je natuurlijk altijd uh, met ransomware uh, mooie dingen doen. En kun je uh, sabotage toepassen. Je kan mensen chanteren. Dus je kan ja, met, uh, met de toegang die je hebt, kun jij heel veel je kan naast natuurlijk ook... Je wilt niet, alle, je wilt niet je kan alle, alles op slot zetten, ja. Ja, alle elementen. Omdat het single point of failure is... Ja. Zo werd het genoemd. Je zet het op slot. Kun je dingen kapot maken, chanteren, uh, vernietigen. Dus je kunt, uh, je kunt kwalijke dingen doen. En dat is natuurlijk iets wat je niet wil. Ja. ja. Um,
2: er was in de, de presentatie van jouw collega Barbara... die, ja. uh, die uh, we al een paar keer genoemd hebben... was er ook een dia die uh, somde de risk domains of space op... Uh, vond ik wel interessant. Misschien kunnen we die even nagaan. Eén is uh, communications and signals. Dus dat schijnt de hoogste. hoogste mate van risico te zijn.
1: Uh, anders dan uh, bijvoorbeeld space policy and regulation. hebben nou, het misschien op de eerste. Ja? Als we het straks encrypt hebben, is, het, bedoel, is dat het enige dat we dan hebben opgelost? Ben je dan in één keer vanaf? Ben je dan vanaf? Van hoogste risico? Nou, op dit moment nog wel.
3: Maar als we straks de quantum krijgen... Ja, dat wilde ik ook nog natuurlijk. Dan niet. heb je natuurlijk ook weer een uitdaging. Maar over het algemeen is natuurlijk... Het encrypten is een, een, een quick win, zoals we noemen. Daar verbeter je de communicatie die nu open is. Hè? We hebben het nu over open communicatie tussen satelliet en grootstation. Ja, Daar waren we. En als je het dan encryptet, dan heb je al heel veel opgelost. Ik zeg niet dat het de silver bullet is, maar dan heb je nee. al heel veel opgelost. Ja. Dus, dus dat is wel Laag iets.
2: Fruit, Laag het fruit. Twee is policy, zei jij? Nee, dat is niet de tweede. Nee, nou. dat is iets zelfs laag, maar die, die noemde ik dan toevallig eventjes. Uh, daarna in de volgorde van Ernst was Ground Stations en Launch Facilities. Waarschijnlijk ook omdat alles daar langs moet.
3: Ook en omdat er ook heel veel apparaten met elkaar verbonden zijn... die nooit gebouwd zijn voor security. Dus ook weer hetzelfde probleem.
2: Ja, ja en um, daar is dan geen laag hangend fruit in uh, te vergelijken met die encryptie... Want ja, je hebt ontzettend veel grondstations... of in elk geval een behoorlijk aantal. Je hebt een aantal launch facilities. En allemaal, bij allemaal moet je dingen gaan verbeteren.
3: Ja. ja, maar er is ook laaghangend fruit. Ook bij die grondstations ja, wat is, is er laaghan- laaghangend fruit. Is ten eerste, security awareness. Maak mensen bewust van dat er okay. aan gedacht moet
2: worden. Oh, dan kom je bij, bij, bij personal. Want ik ja. helemaal onderaan staat, onderaan staat critical personal... en het ernst daarvan is low. ja.
3: Dat is, dat, ja, dat waarom kop, dat waarom is, haar, is dat
2: een lage dat, risicofactor?
3: Dat is haar perspectief, omdat je met die okay. lage risico, in dit geval social engineering dat je daar meer tijd voor nodig hebt, dat het langer duurt, dat het niet mm. altijd garantie is tot succes. Als jij uh, op die hoogste, uh, op zeg maar, de, de verbindingen, de communications, wat zij uh, critical heeft genoemd, uh, als je daarop succesvol bent, dan is succes gegarandeerd. Dat is waar. En dat is een um, beetje hoe zij ernaar kijkt.
2: Ja, ja, ja. Nee, oké, okay, want, want je, je verwijst nu naar haar. Ik wilde meteen al gaan zeggen... Uh, over het algemeen wordt in de security... de mens toch als een van de zwakste schakels gezien.
3: Ja, ik ben het daar altijd... Ik ben het daar altijd no- eigenlijk nooit echt mee eens. Nee? Nee, ik vind de mens zijn uh, ogen en oren. Ja? En als je mensen aware maakt... dan ja. zijn het extra ogen en oren voor jou. En dan kunnen dingen okay, ja. ont- ontdekt worden... Dus ik vind nooit eigenlijk dat de mens de zwakste schakel is. Tuurlijk weet ik dat mensen op link, uh, linkjes kunnen klikken Precies. die niet gewenst zijn. Maar je moet gewoon zorgen dat het klikken op die linkjes geen kwaad kan. Dus ik ben nooit voorstander van mens de zwakste schakel noemen. Ik, ik ben altijd voorstander van mensen informeren, mensen trainen, mensen aware maken. Waardoor je extra cybersecurity awareness hebt en dingen dus kunnen worden ontdekt. Zo zit ik er altijd ja. in. Oké, okay, dat is een... en, 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 en ik denk zeker als je mensen traint bij NASA... Dan, uh, en je zorgt in ieder geval dat ze allemaal een ander paswoord hebben... en dat soort dingen, dat ze er van beurs van zijn... Ja, dan is die kans ja. veel kleiner. Maar dat moet dus wel gebeuren. Die, absoluut. Uh,
2: want als ik jou zo hoor tot nu toe... dan uh, heeft het daar toch wel aan
3: ontbroken de laatste. Is, is, is dat bezig ja, beter is het... te worden? Ja, of is het ja, nog... absoluut, ja? Absoluut, ja, absoluut. En natuurlijk ook omdat mensen in hun privéleven... ook veel meer met cybersecurity te maken hebben. Uh, dus dus daar, absoluut. Het, gelukkig gaat het de goede kant op.
1: En jij zegt OR maken, dat zijn trainingen... Um... Ik ben ook wel voor gewoon dwingen. Dus, dus, dus we vinden two factor Ik authentic- vinden mensen vaak niet fijn. Nee. Maar gewoon dwingen, ja, ja, moet. Dus het is meer dan alleen awareness, ook dwingen. Absoluut, absoluut. Okay. Het is ook, ook technologische hulpmiddelen, in dit geval, om
3: dit om dat te noemen. Two factor authentication, multifactor authentication state, om dat ook toe te passen. Maar ook het segmenteren van het netwerk. Ook het ja. zorgen van het inventariseren. Welke systemen hangen aan het internet? Neem een grondstation, die staat bij haar ook als, als critical, als hoog. Ja. Een grondstation, ja, je wil gewoon eerst een inventarisatie maken van... Joh, wat voor systemen hebben we allemaal? Wie kan er bij de data? Hoe is het gesegmenteerd? Het zijn de basale zaken die je uit IT-security-landschap overneemt. En die ga je toepassen, in dit geval, op grondstations van satellieten. Ja. en Het ja. is geen rocket science, het is alleen werk. Ja, dat is is het eigenlijk. Kun je het ook nog over Starlink hebben? Uh, Jawel, maar nog eventjes uh,
2: uit het lijstje die ik graag nog wil wil bespreken. Space policy and regulation is een medium risicofactor. Wat wat wordt hier bedoeld en waarom is het maar medium?
3: Nou, ik denk denk omdat omdat space regulations en policies... die zijn wel in uh, work in progress op dit moment. Dus daar wordt aan gewerkt. Maar nogmaals, er is geen wereldwijde organisatie die hiervan is.
2: En dan gaat het om uh, regels en standaarden die met security te maken hebben. Ja,
3: ja, ja. Uh, Er wordt gekeken naar de de GDPR bijvoorbeeld. De GDPR is wel toepassing. Natuurlijk. Maar ja, daar wordt niet door een space agency echt aandacht aan besteed op dit moment. Het is wel work in progress. Uh, Ja, en wat kun je met policies en standards doen? Dat heeft toch een langere... Inwerktijd nodig. Als jij ja. uiteindelijk bepaald hebt van de we gaan de NIS 2-directive, gaan wij toepassen op de hele logistieke keten, dat duurt dat even voordat dat ingeregeld is. Dus vandaar dat dat een medium risico is. Ja, het heeft absoluut effect, maar het is geen silver bullet. Terwijl ja. de quick winst, het laghangende fruit waar we het al eerder over hadden, veel meer snelle effect heeft. Ja,
1: ja, ja Starlink. Starlink. Ja, hoe veilig is dat nu allemaal? En kunnen we het gewoon gebruiken? En, uh, of denk je van moi?
3: Uh, Twee dingen. Ik denk dat Starlink uh, absoluut op dit moment uh, best wel goed beveiligd is. Omdat uh, ze ook aangevallen zijn door de Russen in het begin van de Oekraïne-oorlog. Er zijn wat verbeteringen hebben plaatsgevonden. Ze hebben wat gedaan met uh, codes en software codes en en security op dat gebied. En wat je ziet is dat uh, dat er ook heel veel bewustzijn daar is bij Starlink. En dat dat ze gezien hebben... Starlink is ingezet toen Viasat, de Viasat-satellieten werden uitgeschakeld door de Russen. Vier ja. dagen later, drie dagen later, waren de Starlink-satellieten operationeel. Mm-hmm. En dat heeft volgens de literatuur de Oekraïne enorm geholpen. Uh, dus, en ik denk, omdat Starlink ook constant wordt aangevallen door de Russen... dat ze hun security best goed op orde hebben. Ja. Dus dat is hoe ik ernaar kijk. Uh, ja, nogmaals. En hoe ziet zo'n aanval eruit? Ja, weet ik niet. Ik heb daar te weinig informatie over. Dat weet ik niet. Ik weet alleen dat ze, dat ze aangevallen worden. Zo staat het in de literatuur. En daar wordt ook niet zoveel over gezegd. De details worden daar niet van, uh, van uh, openbaar gemaakt. Uh, ja, ik denk dat je dan iemand van Starlink echt moet bevragen. Uh, ja. Er we hebben wel artikelen in kranten gestaan... waarin Starlink-medewerkers iets zeiden. Maar die gaven vooral in algemene termen weer... van we worden aangevallen. We have ramped up our security. En dat is eigenlijk waar het bij blijft.
1: Het is niet erg in hun belang natuurlijk om daar heel specifiek over te zijn. Absoluut. Nee, maar je kan je dus voorstellen, net zoals als het niet encrypted is. hoe Starlink zal denk ik wel encrypted zijn. Maar dat ze dat, dat ze dat signaal vangen, de encryptie proberen te omzeilen, weet je, dat soort elementen. Ja,
3: ik weet daar te weinig van om daar uh, aannames over te doen, helaas. Maar dat is wel een hele interessante case.
1: Het zou echt wel een hele
3: interessante... Uh, een sessie zijn als iemand van Starlink hier openbaar
1: over kan praten. Ja, of ze bestellen er een en dan gaan ze, en, en dan gaan ze testen, deze ontdekken erin, wellicht die de, de Amerikanen niet hebben gevonden, de mensen, dus voor Starlink, dat soort elementen. Ja,
3: ik weet wel dat uh, Elon Musk wel daadwerkelijk Starlink uh, heeft laten pentesten door uh, securitybedrijven. Ja, dus dus da, daar wordt absoluut uh, aandacht aan besteed. Nogmaals, ja. de aandacht is er voor Starlink. Ze worden aangevallen, dus ze zijn ook constant... met verbeteringen op securitygebied bezig. Maar de details daarvan, wat er daadwerkelijk wordt aangevallen... hoe die aanvallen plaatsvinden, die die weet ik echt niet. Dus daar kan ik ook heel weinig over zeggen. Uh,
1: Is dit voornamelijk een een overheidsding... of zijn er heel veel particuliere bedrijven... die zich hier ook mee bezighouden?
3: Dat is een hele goede vraag. Ik ik denk dat het beide is. Het is veel overheid. Uh, In Nederland weet ik dus bijvoorbeeld dat de luchtmacht... heeft daadwerkelijk een space... Space Team. Ik wou net zeggen Defensie... Uh, Defensie heeft daar ja, ja, absoluut een, een, een paar specialisten op zitten. Dus ja. dat is goed. Uh, maar nogmaals, je ziet heel veel leveranciers en partijen... die werkzaam zijn in de ruimtevaartindustrie. Ja. En dat zijn natuurlijk private partijen. Dus ja. het is beide. Ja. Maar ik denk wel dat, uh, om jouw vraag uh, te beantwoorden Ben... ik denk wel dat er uh, de overheid wel hier uh, proactief in moet zijn... en, en ...daadwerkelijk iets moet organiseren... ...zoals ik al eerder heb voorgesteld. Daadwerkelijk een een kenniscentrum... ...en iemand ervan... ...moet maken van... ...jij bent ervan of jullie met je club... ...jullie zijn ervan en ga het maar orchestreren... ...ga het coördineren... ...ga informatie verzamelen, ga een kenniscentrum worden... ...waarbij we allemaal van kunnen leren... ...en en, en nogmaals... uh, ...werk samen met de ESA... En met, de, en met NLR. NLR is ook een instantie waar je... Denk ik, Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium. Ja, ja, en TNO. Dus er zijn, er zijn echt wel mensen met kennis van zaken. Ja. Maar breng die kennis bij elkaar.
2: Ik wil nog één aspect uit de intussen veelgenoemde presentatie pikken. Een begrip waar ik het even over wil hebben. Space situational awareness. Ja. En in die context kwam ik tegen dat de Chinezen... elf grondstations hebben in Zuid-Amerika...
3: Ja, in Chili onder andere.
2: Wat wat is Space Situational Awareness?
3: Space Situational Awareness is eigenlijk... en dat is wel grappig, komt uit Defensie. Ik kom zelf ook uit Defensie, uh, uit de luchtmacht. Space Situational Awareness. Situational Awareness is eigenlijk omgevingsbewustzijn. Wat gebeurt er in de ruimte waar ik ben? Wat gebeurt -hmm. er om me heen? Dus dat betekent, als je Space Situational Awareness wil hebben... dan wil je weten, wat vliegt er? Wat, Wat is een gevaar voor mij? Wat zie ik allemaal gebeuren? Wat kan er allemaal in die ruimte gebeuren? Wat invloed heeft op mijn eigen operaties? De Space Situational Awareness, uh, nou nogmaals, ik kom uit de luchtmacht. Dus een F-16-vlieger, die weet gewoon van, joh, ik zit op deze hoogte. Op die, op de, op die uh, koers zitten zoveel uh, vijandelijke toestellen. Over dat land. Ja, dus je wil constant een, eigenlijk een driedimensionaal plaatje hebben... van wat gebeurt er in de ruimte waar ik mij in begeef. En dat is eigenlijk Space Situational Awareness. Ja. En dat is dus wat, waar de Chinezen dus heel erg veel op hebben ingezet... Ze zijn ook bezig met, het stond niet in in de de, de presentatie... ...ze zijn ook bezig met een uh, grondstation in uh, in Scandinavië. -hmm. Uh, Wat dus gesubsidieerd wordt met met Chinees Chinees geld. -hmm. Uh, Dus ze willen zoveel mogelijk wereldwijd grondstations hebben... ...om die situational awareness, wat gebeurt er in de ruimte... ...wie vliegt er door, met welke snelheid. Bedoel je te zeggen, die
2: Chinezen pakken dat goed aan?
3: Ja, die Chinezen investeren er in ieder geval heel veel in. Ja.
2: Maar bedoel je ook, uh, elf Chinese grondstations in, in Zuid-Amerika, dat de Chinese activiteiten een gevaar zijn?
3: Nou, als je dat... praat over situational awareness, is het natuurlijk voor hen zelf om, die, om dat bewustzijn te creëren. En dat is nog niet zozeer offensief. Ja, maar,
2: moet, moet, maar moet het onderdeel zijn van onze situational awareness dat de Chinezen met elf grondstations in Latijns-Amerika zitten?
3: We, ja, ik denk zeker dat we daarvan af moeten weten, absoluut. En we willen natuurlijk voor onszelf ook situational awareness hebben. Dus absoluut, ik denk dat we daar zeker wat mee moeten. Het is belangrijk om te weten. Ja, maar is uh, dat de
2: Chinezen daar zitten, is dat, uh, uh, ik zal maar zeggen, goedaardig? Uh, want ze, zitten daar, ze hebben daar gewoon een plek nodig om hun, uh, hun uh, signalen, hun, hun ruimtevaartuigen in de gaten te houden. Of zijn ze daar bezig met machtsvorming op een of andere manier in termen van uh, militarisering van de ruimte?
3: Dat is heel moeilijk om, om daar antwoord op te geven. Ik, ik denk zelf dat de Chinezen... en dat staat ook echt daadwerkelijk ook openbaar in de publicaties... dat ze in het kader van hun uh, Belt Road uh, initiatief... Mm-hmm. Die, daar die, onder andere die situational awareness stations hebben geplaatst. Zo staat het ook genoemd. Dus het is denk ik in het kader van het grotere plaatje... is het denk ik wel van belang. Ja, ik denk, ja je kan zelf je conclusies eraan verbinden. Mm. Ik ben er zelf... Ik, ik, ja, ik zou er zelf wel aandacht aan besteden. Maar ja, ik zou het gewoon in de gaten houden. Oké. Okay. En dat is, is situation awareness. Ja, we houden ze in de gaten. En ze zijn heel druk in de ruimte. En ze zijn natuurlijk, natuurlijk ook met die ruimte uh, war. Eigenlijk, die ruimte uh, red race. Met de Amerikanen ja. bezig. Natuurlijk met mensen op de maan. En, en China de, is heel de, actief. De wedloop, ja. De wedloop.
2: Um. Je hebt gezegd er moet eigenlijk een organisatie komen die de cybersecurity van de ruimtevaart in de gaten houdt, helpt coördineren weet ik veel. Je hebt één keer gezegd uh, zou onder de VN kunnen hangen, je hebt één keer gezegd uh, ESA, wat is het beste?
3: Ja persoonlijk denk ik dat uh, ESA uh, misschien wel een onderafdeling zou zijn van de wereldwijde organisatie. Maar ik denk dat wij in Nederland hier echt wel aandacht aan moeten besteden. We hebben geluk dat we ESA binnen onze landsgrens hebben. In Noordwijk in dit geval. Ik denk zeker dat we daar wel als Nederlandse regering en en als Nederland zijnde, dat we daar echt wel wat mee moeten. Proactief, wees proactief in. Ook Nederland is, we hebben natuurlijk lucht- en ruimtevaarttechniek in Delft. Uh, We zijn best wel actief met TNO, met NLR in de ruimte. Uh, Ik denk zeker dat we daar uh, proactief wel een stap in kunnen zetten. Dus wat is het beste? Uh, een Nederlands instituut.
1: Een Nederlands instituut. Ja, maar, en ja, onder het, de ESA. Ja, maar, maar het kan toch vallen onder de EU, de EU ja. Cybersecurity Act, onderdeel Space. Je hebt gewoon een, een Cybersecurity Act. Nou, dan doe je de Space eronder. Ja, joh, we verzinnen het nu. Na vandaag zal het echt veranderen. <laughs> Dat hoop ik. Hebben ja, ja, we nog iets vergeten te vragen? Iets wat je kwijt wilt? Wat echt heel belangrijk is, wat wij totaal gemist hebben... Nee, volgens
3: mij hebben jullie best wel veel vragen afgevuurd. En, uh, en ik denk dat het meeste, meeste wel besproken is. Nee.
2: Ja. Dan uh, laten we het hierbij. Die ja. organisatie die komt er vast en zeker. Ben zegt het al. Ja. Dus dan is het waar. Dankjewel Fred Streefland, CEO van Sekior. Ja. Dankjewel Ben van den Burg. Ja. Oké, okay, het ook bedankt. Ja, en dit was de Technoloog. Bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende week, tot de volgende Technoloog. Dag allemaal. Hoi.